0: Untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi ke depan, sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres bilang, "It's a hellish future." Intinya akan jadi kayak neraka dunia ini. Shortage of food supplies, petani akan bingung gimana nanemnya karena nggak ada hujan gitu kan. Jakarta tenggelam gitu, katanya kita ibu kota mau pindah ke Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan Tengah nanti kebakaran mulu gitu. Terus pindah mana lagi? Pindah ke bulan aja dah gitu. <laughs>
1: Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Menjelang konferensi iklim dunia yang akan berlangsung di Glasgow, Skotlandia akhir Oktober ini, pada episode kali ini kami ngobrol dengan Rini Astuti, peneliti iklim di Australian National University atau ANU tentang bagaimana krisis iklim akan menjadi isu hidup mati bagi generasi muda di abad ke-21. Dari potensi kondisi bumi pada tahun 2050, advokasi yang dilakukan aktivis iklim muda di seluruh dunia, serta cara melibatkan suara mereka dalam pengambilan kebijakan tentang iklim. Halo teman-teman kembali lagi di podcast Suara Akademia bersama saya lagi Lutfi Editor di TCID. Nah untuk episode ini nih, akhir Oktober ini teman-teman ada sebuah ajang internasional yang cukup dinanti oleh kalangan akademisi dan juga pegiat iklim. Yaitu kayak berbagai negara pemimpin dunia duduk bersama di konferensi internasional untuk ngomongin status iklim dunia. Sering disebut COP conference of parties untuk membicarakan United Nations Framework for Climate Convention gitu. kayak Kayaknya ribet banget ya UNFCCC gitu tapi intinya kayak saking gentingnya iklim dunia banyak pemimpin dunia dan negara tuh akhir bulan ini akan kumpul bersama untuk ngomongin dan untuk membedahnya terutama kita akan coba ngomongin dari angle ini ya apa sih ini stake-nya buat generasi kedepannya buat anak muda gitu karena risik itu kan suatu yang dampaknya akan panjang buat masa depan ya so pasti yang akan terasa dampaknya who will be on the brand end of it adalah generasi muda gitu dan untuk membedahnya di kesempatan ini kita kehadiran akademisi dari Australian National University Climate saintis Dr. Vini Astuti. Halo Mbak Rini, apa kabar?
0: Halo Mas Lutfi, kabar baik. Okay. Halo teman-teman.
1: Uh, Mbak Rini sekarang lagi di uh, Canberra ya, saat ini benar Mbak ya? Uh,
0: betul, betul. Saya di Canberra.
1: Oke, okay. Mbak seperti yang tadi saya bicarakan, kan saat ini ada lagi banyak konferensi dan perjanjian dunia gitu kan. Akhir bulan ini ada yang tadi conference climate change yang di Inggris ya tahun ini kalau nggak salah. Di Glasgow, Scotland, UK lah. Scotland, ya. Kemudian dulu juga ada Paris Agreement yang impian membatasi maksimal naik suhu itu gak lebih dari dua derajat. If I'm not mistaken ya Karena udah lebih dari itu Udah parah banget lah iklim Ada-ada banyak lah Kayak perjanjian, konferensi gini. Emang bisa kasih gambaran gak mbak? Memangnya sudah separah Apa sih krisis iklim ini gitu Kayak gejalanya apa aja Dan consequently gitu Sepenting apa isu ini Untuk generasi muda Atau generasi di masa depan gitu Apakah ini bisa dibilang Isu hidup mati gitu uh,
0: Oke okay, Mas Lusfi Aduh pertanyaannya berat sekali Dan emang betul <laughs> Ini adalah isu yang sangat berat ya Ini soal hidup mati memang Kalau kita ngobrolin Gejala atau dampak per- bahan iklim, mm-hmm. kita bisa lihat secara global maupun secara lokal ya, gitu. Nah, yeah. secara global, kalau teman-teman rajin nonton National Geographic Youtube Channel, contohnya nih pasti gambaran tentang es yang meleleh di Antartika, serta beruang putih yang berjuang mencari makan dan kemudian kelaparan itu ada di gambaran teman-teman semua kan, gitu. Itu brand image tentang dampak perubahan iklim yang sangat luar biasa. Kalau yang lokal gitu ya kita bisa lihat ada mulai cuaca-cuaca ekstrim yang kita rasakan di Indonesia contohnya nih gitu tahun 2015 dan tahun 2019 itu musim hujan itu telat datang. Itu disebut sebagai El Nino, tahun El Nino, yang panas luar biasa. Dampaknya di Jawa gagal panen. Padi gak bisa tumbuh karena kurang hujan. irigasi memang ada, gitu. Tapi airnya dapat dari mana, gitu kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan penelitian saya sendiri soal kebakaran hutan. Kebakaran hutan itu disebabkan oleh dua hal. Satu karena, misalnya tadi, cuaca ekstrim yang sangat panas atau El Nino, plus ada Ulah manusia di situ, gitu. Nah, kalaupun ada cuaca yang sangat ekstrim, tapi nggak ada ulah manusia, kebakaran biasanya sulit terjadi. Tapi karena cuaca ekstrim, plus karena ada ulah manusia, kebakaran mudah terjadi. Kita inget ya, 2015 itu kabut asap luar biasa kan waktu itu, sampai hmm. beberapa bulan itu mempengaruhi yang, yang
1: sampai ke Malaysia, Singapura.
0: Betul, itu ya. malu kan kita jadi negara ekspor? Ekspornya apa? Ekspornya kabut asap gitu
1: berbagai kejadian regional, terus cuaca ekstrim, dan lain Ini kan merupakan kayak simptom-simptom dari suatu gejala umum yang bahwa bumi itu temperaturnya sedang naik gitu ya. Yang tadi bilang Paris Agreement kan mencoba untuk melimit maksimal dua derajat atau ya standarnya segitu kan. Nah, berarti emang sejak zaman industri, perindustria naik itu, sejak saat itu suhu bumi meningkat titiknya sampai seberapa sekarang? Satu sekian atau berapa suhunya sekarang Mbak?
0: Ikan suhu diprediksi akan lebih dari dua derajat di tahun 2050 ya. Untuk yang sekarang, berapa? di titik ini aku masih belum lihat data terbaru, tapi kenapa kita percaya bahwa perubahan iklim itu menaikkan suhu bumi. Dan kenapa perubahan iklim itu terjadi? Karena para saintis sudah melihat peran emisi karbon. Jadi emisi karbon ini yang ada di dunia, di atmosfer, itu diteliti dari semenjak... Revolusi industri hingga sekarang dan kenaikannya itu luar biasa dan ini seiring dengan terjadinya pemanasan global. Uh, saya masih harus ngecek lagi nih ya, Mas Lutfi, uh, untuk yang sekarang semenjak revolusi industri itu berapa kenaikannya? Tapi yang saya ingat kalau para negara itu terutama negara-negara emiter gitu, enggak melakukan upaya besar gitu ya, tahun 2050 nanti kenaikannya akan lebih dari 2,7 derajat Celsius semenjak
1: revolusi industri. Gitu. Oke, okay, uh, kita coba put that into perspective ya Mbak. 2050 itu kan berarti banyak pemimpin dunia saat ini mungkin sudah mati ya, I don't know, maybe gitu. Terus uh, yang sekarang mungkin uh, Gen Z akan menjadi adult di masa itu gitu. Jadi kan artinya yang akan merasakan uh, 2,7 derajat itu dan segala dampaknya itu kan adalah mereka ya, generasi muda, Gen Z, kemudian anak, mereka mungkin ke depannya gitu. What will the world look like for them sih Mbak? Ketika generasi muda ini hidup di 2050 and beyond, kalau ini unmitigated, 2,7 derajat, dan terus-terusan, iklim akan seperti apa? Hidup di bumi ini rasanya akan kayak gimana?
0: Untuk menggambarkan situasi yang akan terjadi ke depan, hmm. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bilang, hmm. it's a hellish future. Intinya akan jadi kayak neraka dunia ini. Begitu Aduh. dia bilang nih. Itu yang bilang sekjen PBB loh ya.
1: Neraka tuh maksudnya gimana? Kayak keluar rumah tuh panasnya luar biasa gitu, nggak pernah ada hujan atau gimana? Mbak?
0: Tentu dampaknya akan sangat tergantung pada... Uh, situasi geografis lokal ya mm-hmm. gitu, nah untuk negara-negara kecil di Pasifik contohnya nih, kayak Samoa atau Vanuatu atau Kiribas ini kan negara-negara kepulauan kecil nih, ya kan, yang ada di Pasifik mm-hmm. bisa jadi mereka hilang ini negara, nggak ada lagi saat ini mereka negosiasi untuk bagaimana memindahkan seluruh penduduknya misalnya ke Australia kalau negara-negara ini hilang, coba bayangkan gitu, di Indonesia contohnya, El Nino yang tadi kita bicarakan, sudah membuat gagal panen, kebakaran hutan jadi lebih panjang hmm. kalau situasi di 2015 saja kebakarannya kayak gitu, kebayangkan kalau ditambah 2,7 derajat kepanasnya nanti di 2050 bisa jadi setengah tahun itu isinya kebakaran hutan doang di Indonesia, kalau hutannya masih ada okay. kalau hutannya nggak ada, berarti kebakaran sisa-sisa hutan gitu, atau okay. gagal panen terus-menerus nah, itu yang akan terjadi
1: Uh, buat mereka, this will be in the form of, misalnya, shortage of food supplies gitu ya, pasokan pangan berkurang, kemudian banjir, di mana misalnya Jakarta Jakartanya banjirnya udah kayak gitu, terus akan lebih lagi, terus kalau rising sea levels berarti Jakarta tenggelam gitu, bisa jadi kayak, hell itu uh, bentuknya kayak gitu ya, di tahun 2050 ke atas.
0: Exactly kayak gitu Mas <laughs> Lutri, uh, shortage of food supplies, petani akan bingung, gimana nanamnya, karena nggak ada hu Hujan, gitu kan, Jakarta tenggelam, gitu, katanya kita ibu kota, mau pindah ke Kalimantan Tengah, tapi Kalimantan Tengah, nanti kebakaran mulu, gitu, terus, pindah mana lagi, pindah ke bulan aja dah, gitu,
1: <laughs> pindah ke bulan, pindah-pindah ke Mars, kalau kata Elon Musk ya, iya uh,
0: sih, kalau berani uh, bayar 1 billion.
1: <laughs> oh, iya. nah itu, uh, buat teman-teman, yang merasa, generasi muda ya, jadi kalau, misalnya kalian mau merasakan, neraka gak perlu berbuat dosa gitu, berdiam diri aja, sampai tahun 2050, <laughs> gitu ya mbak
0: suer <laughs> ini tepat sekali ini aduh <laughs> kiai <iluti>. lu <laughs>
1: tapi uh, mungkin kalau misalnya banyak orang kan bilang ya bahwa dan Mbak tadi juga bilang apa emiten besar ya kontributor besar parahnya krisis iklim kan saat ini adalah negara industri yang maju gitu kan uh, mungkin US, China, negara barat gitu kemudian sektor swasta perusahaan sektor energi fosil gitu mereka adalah kontributor terbesar yang kalau kita ngomongin keadilan iklim juga misalnya yang terdampak justru malah misalnya global south negara terkembang terus kelompok demografi tertentu dan generasi muda gitu, jadi kayak ketika kontributor besarnya itu adalah pihak-pihak tadi, tanggung jawab ini berada di pundak generasi mudakah untuk memperbaiki ini Mbak?
0: Nah ini pertanyaan yang sangat berat ya, tapi mari kita coba telah satu persatu nih gitu, nah ketika kita bicara soal partisipasi generasi muda dan keadilan iklim, gitu, betul bahwa secara historis emiter terbesar adalah negara-negara industri maju ya, tapi ketika kita sekarang bicara soal shared Responsibilities gitu ya Kita melihat Set responsibilities ini Tidak hanya ada di pundak Generasi muda Yang ada di negara maju Dan terutama karena apa? karena untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa adil terhadap situasi yang juga dialami negara berkembang suara dari generasi muda di negara berkembang itu sangat penting kenapa generasi muda penting terlibat? karena seperti yang tadi kita bicarakan, ke depan dampaknya siapa sih yang kena generasi muda dong gitu, peneliti peneliti sosial terutama ya, bicara tentang yang namanya keadilan distributif apa sih keadilan distributif itu? yaitu sebuah Pandangan menyangkut penggunaan sumber daya alam jadi perubahan iklim itu kan disebabkan oleh ulah manusia yang menggunakan sumber daya alam secara semina-mina ya, secara besar-besaran tanpa melihat sustainability-nya contohnya tentang penggunaan fossil fuel gitu ya, kalau kita melihat keadilan distributif itu adalah sebuah pandangan yang menyebutkan, kalau kita mau adil terhadap generasi muda, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan hati-hati hati yang tidak akan menyebabkan kerugian untuk generasi muda ini ke depan sehingga mereka masih bisa bisa menikmati sumber daya alam ini dan tidak menerima dampak dari ulah kita yang tua-tua ini gitu yang suka eksploitatif ini itu keadilan distributif yang juga harus uh, kemudian dipakai dalam melihat persoalan perubahan iklim gitu kalau kita pengen generasi muda itu tidak menderita ke depan suara mereka itu harus kita libatkan dalam pengambilan kebijakan. Nah, persoalannya mereka ini dianggap penting nggak sih pas pengambilan kebijakan gitu, atau jangan-jangan hmm. cuman jadi aksesoris aja
1: gitu kan. Dan ini kan juga harusnya sesuatu yang mulai disadari ya mbak oleh teman-teman anak muda, bukan hanya di Indonesia, tapi harusnya di seluruh dunia gitu kan ya. Dan Mbak Rini kalau nggak tahu tahun 2018 kemarin apa ya, atau apa gitu, nulis di jurnalnya UGM tentang peran generasi muda di era antroposen ya, di era sekarang ini terus uh, keadilan intergenerasi malapetaka lingkungan gitu, udah kayak menggaungkan perannya generasi muda untuk iklim ini sudah berapa tahun lalu gitu, emangnya bagaimana sih mbak pola climate activism oleh anak muda yang mbak amati gitu, dan perubahan kesadaran anak muda tentang iklim yang mbak amati bermunculan di berbagai uh, belahan dunia itu polanya seperti apa gitu A- apakah memang ada sinyal kuat bahwa generasi muda mulai punya kesadaran tinggi dan mulai uh, take charge gitu, kayak misalnya yang saya tahu mungkin gak sebatas The cat sat on the mat. Greta Sandberg ya mungkin kayak Ada ada polanya seperti apa di seluruh dunia Mbak?
0: Mas Lutfi betul ya Observasinya tentang Partisipasi generasi muda Mereka mulai leading gitu ya Dan ini terjadi Tidak hanya di negara-negara maju Tapi juga di negara-negara berkembang Not only in the global north But also in the global south Polanya seperti apa Nah both generation Millennial sama Z Ini kan sangat ahli Pemakai internet yang sangat besar Mereka memakai social media Sebagai senjata gitu ya untuk berkampanye gitu. Nah, mereka ini sangat aktif gitu, tidak hanya lewat social media tapi juga lewat kegiatan di komunitasnya. Bahkan banyak di antara mereka yang juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan internasional kayak gitu. Nah, saya pikir salah satu kelebihan generasi Z dan generasi milenial ini dibanding generasi sebelumnya adalah keterbukaan mereka gitu ya untuk pemikiran-pemikiran baru dan juga exposure mereka gitu ya terhadap banyak hal melalui sosial media ini bisa menjadi kendaraan gitu untuk melibatkan lebih banyak generasi muda dan bagaimana mereka memakai sosial media untuk lebih aktif dan membuat impact saya nih peneliti tua kayak saya mungkin yang baca artikel saya cuma 5 orang tapi kalau ada campaigner muda yang punya tiktok follower banyak dan bicara soal climate change impactnya lebih banyak
1: masa sih simba- cuma 5 kayak enggak deh <SILENCIO> Tapi yeah, ya I get your point Mbak uh, uh, Ada Ada contoh nggak Mbak? Tadi kan mungkin Masih gambaran ya kayak Bagaimana generasi muda gunakan Medsos Dan and what not gitu Ada contoh-contoh Misalnya gerakan-gerakan Yang bermunculan Di seluruh dunia Mbak Mungkin
0: Yang paling terkenal Tentu Greta Thunberg ya Dengan hmm. Friday for future Fridays ya. for Future ya Fridays for Future ya uh, Itu, itu tuh, uh, uh,
1: Buat teman-teman yang awam Kayak apa sih Mbak itu gerakannya
0: Jadi kan Dimulai dari si Greta ini Kan uh, dulu ya memulai Dengan dirinya sendiri Dia berdiri di depan gedung DPR-nya di Sono, kan gitu, gedung hmm. parlemennya di Sono dia dari mana sih Swedia ya?
1: Skandinavia saya ingat kok.
0: Iya, hmm. Ya, salah satu negara Skandinavia lah yang dia dia itulah. <laughs> uh, dia saat libur musim panas berdiri di depan gedung parlemennya menyatakan pemerintah harus membuat action sekarang juga. Kalau enggak, kami generasi muda yang akan kena dampak dari kalian yang tidak melakukan apa-apa itu kata dia gitu. Nah apa yang dilakukan Great Nah, ini kemudian menginspirasi nih lebih dari 30.000 kelompok-kelompokan generasi muda di seluruh dunia yang kemudian juga melakukan Friday for Futures uh, action ini.
1: Oke, okay. ini yang kemudian menginspirasi tadi ya gerakan kelompok uh, youth climate activism di seluruh dunia dari lingkungan sekolah sampai yang mobilisasi di jalan sampai kampanye medsos di seluruh dunia gitu ya, Mbak ya. Kalau misalnya di Indonesia tuh apakah ini juga timbul gitu animo tentang iklim di antara gen- generasi muda gitu, kalau mungkin kayak sebatas pengetahuan saya tuh, mungkin kayak beberapa tahun lalu, apa ya, saya ikut Jakarta Climate Strike di sekitaran Monas gitu. Saya waktu itu lebih fotografi sih, tapi saya ikut waktu itu. Selain itu, sepertinya mbak iklimnya di Indonesia, iklimnya tentang kesadaran iklim di Indonesia seperti apa.
0: Kalau saya pikir, memang sih ya, mungkin masih terbatas di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Jogja gitu. Masih perlu gitu mengajak teman-teman, di terutama di Indonesia. Indonesia Timur gitu ya, yang juga akan mengalami dampak perubahan iklim yang luar biasa gitu, dan mereka tentu yang akan pertama kena uh, selain teman-teman yang ada di Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Saya lihat banyak banget kelompok-kelompok kecil generasi muda yang melakukan, mungkin tidak sama persis seperti yang dilakukan oleh Greta ya, tapi mereka melakukan seperti gerakan bersih-bersih sungai, bersih-bersih sampah dari laut gitu ya. Kita kan uh, sangat terkenal nih komunitas yang masih suka nyampah sembarangan di mana-mana dan nggak memahami dampaknya. Tapi banyak kelompok-kelompok anak muda yang mulai melakukan gerakan-gerakan kecil yang punya dampak besar dan mereka bikin kemping gitu ya lewat sosial media tentang apa yang mereka lakukan saya tidak punya penelitian khusus tentang animo generasi muda tapi saya melihatnya dari apa yang tampil di sosial media gitu itu saya pikir animonya cukup tinggi walaupun tadi masih terbatas di demografi yang urban gitu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nih dengan teman-teman yang tidak ada di demografi ini kan representasi suara itu harus dari berbagai macam kalangan ya dari berbagai macam sosial demografi yang ber-
1: tadi kan bermunculan ya, berbagai gerakan-gerakan di dunia gitu. Ada kalau di ini, ada ada Greta Thunberg, terus diikuti berbagai climate aktivis muda di seluruh dunia. Udah banyak climate strike di berbagai kota di dunia gitu, dan demo protes dan lain-lain juga banyak dari generasi muda gitu. Tapi sementara, so what can they do di hadapan para aktor-aktor ekonomi yang kepentingan ekonomi besar di industri gitu, dan lain-lain gitu. Apalagi misalnya setiap pimpinan negara dan negara-negara. Negara itu ketemu setiap tahun tapi kayaknya selalu gridlock gitu kayak progresnya apa gitu terus kalau misalnya seperti itu efektifkah maksudnya advokasi dan gerakan iklim anak muda selama ini gitu
0: Memang ini pertanyaan yang saya pikir sangat menohok ya gitu <laughs> uh, maksudnya <Lidvi. laughs> Pertama kita sisihkan dulu soal interest atau political economic situation tentang perubahan iklim ya gitu itu kan para pimpinan negara ini kan uh, mereka nih punya banyak Interest yang harus mereka layani, ya. Mereka kan pengennya everyone happy dengan apa yang mereka perlakukan, kayak gitu, which is very difficult, of course, ya kan? Sisi lain, ada generasi muda yang sangat aktif, gitu, uh, ingin melakukan gebrakan agar orang-orang yang ada di pucuk pimpinan ini benar-benar melakukan atau membuat kebijakan yang sangat baik untuk perubahan iklim. Jembatannya adalah pertanyaan tadi. Uh, gimana membuat apa yang dilakukan oleh anak-anak muda ini didengar dan menjadi sesuatu yang, proses yang sangat inklusif, kayak gitu ya? Tapi,
1: suara ya
0: betul. Nah, satu yang harus terjadi gitu ya, para peneliti sosial menyebutnya sebagai empowered inclusion. Istilahnya adalah oh, empowered inclusion itu adalah sebuah sistem partisipasi yang benar-benar genuine, yang benar-benar genuine, ya, Tulus, betul
1: Tulus,
0: iya <tulus> <Tulus>, <tulus> Proses yang tulus tadi Yang tidak hanya sebagai token gitu ya Itu syaratnya tentu ada perubahan drastis Pola pikir orang-orang dewasa Termasuk para pengambil kebijakan Bebannya tidak di generasi muda Bebannya ada di generasi tua Para pengambil kebijakan dewasa ini Untuk mengubah pola pikir mereka Bahwa ini bukan sekedar kelompok demografi muda Ini bukan anak-anak yang dalam pikiran mereka childish gitu ya. Tapi ini adalah bagian dari humanities gitu. Humanities is one and we have a shared responsibility gitu. Generasi muda ini bukan hanya satu potong kue demografi. Ini adalah bagian utuh kemanusiaan yang sedang mengalami ancaman malapetaka lingkungan yang sangat luar biasa,
1: nah, yang terancam hidup di neraka pada tahun betul. 2050,
0: pada tahun 2050, perubahan pola pikir ini penting, tidak di generasi mudanya lagi tapi di generasi tuanya, begitu hmm. saya pikir,
1: nah tadi baru mau nanya saya kan, apa soalnya, kalau nggak salah Greta Thunberg itu dulu juga pernah bilang gitu, kan ini lagi mau ada meeting COP nih akhir bulan ini dan setiap tahun juga dia pernah bilang kalau nggak salah, berbagai pertemuan dunia seperti COP itu nggak terlalu ada efeknya gitu kan, kayak karena orang Orang cuma ngobrol terus bilang anak muda ini, anak muda ini. kayak Tadi Mbak bilang tokenisme gitu. Apalagi pejabat kita juga suka bilang milenial, milenial, sedikit-sedikit milenial gitu kan. Tapi dalam prosesnya juga nggak benar-benar melibatkan. Cuma lip service aja untuk nunjukin bahwa mereka hip di antara anak muda gitu. Seperti yang Mbak bilang tadi, gimana sih konkretnya gitu langkah-langkah yang harus diambil pemangku ke kebijakan. Entah itu di level global sampai ke level lokal gitu. Untuk... Ketika Membuat kebijakan ini Bikin kebijakan Terkait iklim Lingkungan Sustainability Itu yang mereka pikirkan Ini dampaknya Kepada anak saya Dan cucu saya Besok itu Gimana ya gitu. Kay- kayak membuat Proses kebijakan Yang yang inklusif Dan melibatkan Berbagai suara itu Sampai mikirin Dampak kedepannya Apa yang harus dilakukan Apa yang harus berubah Di sistem
0: uh. Saya pikir itu pertanyaan yang sangat luar biasa besar ya, dan tentu sebuah pertanyaan besar memerlukan jawaban yang dikelola dan usaha yang dijalankan selama bertahun-tahun bahkan bergenerasi ah, tidak ada jawaban instan. Kemarin. Iya, Abi udah <laughs> kayak pegawai partai lah ya. <laughs> nah, tapi benar ini kalau kita bicara perubahan iklim itu kan tantangan global, tapi uh, kita semua hidup di sebuah lokalitas yang juga punya challenge-nya masing-masing dan Mm Saya pikir berawal dari yang namanya pola pikir tadi gitu ya. Dalam tulisan saya untuk jurnal di UGM itu, jurnal pemuda UGM itu... ...saya menuliskan tentang peran anak muda dalam mengubah pola pikir orang tua mereka gitu. Anak muda itu bukan hanya korban dalam perubahan iklim ini ya. Tapi mereka adalah aktor yang punya agensi atau kekuatan luar biasa menjadi penggerak perubahan. Banyak orang tua kita yang belum tahu apa itu perubahan iklim. Atau bahkan udah tahu... Tapi jadi climate denier atau nggak percaya hmm. gitu dengan Kayak perubahan banyak iklim yang terjadi di US ya. Betul itu polarisasi tentang perubahan iklim itu terjadi hmm. di kalangan generasi tua, bukan di oh, generasi muda. anda
1: Donald Trump. <laughs>
0: Kalau Mbak Anda Donald Trump sudah pasti Simbah Anda itu adalah climate deniers kan gitu kan. <laughs> Tapi berarti Anda punya warisan Tower Trauma, Aduh, luar biasa oh, iya. itu. Iya. Lumayan, ya. <laughs> dalam tulisan saya itu saya membahas tentang peran uh, anak-anak uh, muda ini itu dalam mengubah pola pikir orang tua mereka karena mm-hmm. ketika terjadi percakapan di rumah orang tua membantu anak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Para peneliti sosial ternyata menemukan. Kalau ada obrolan dialogis antara orang tua dan anak, gitu ya, tentang perubahan iklim ataupun topik-topik kontroversial yang lain, ternyata anak ini bisa, loh, gitu, mengubah. Cara pandang orang tua gitu Dan
1: Setidaknya mem, uh, memulai Willingness mereka Untuk uh, terbuka Mendiskusikan ini gitu ya
0: Betul Betul Dan mulai ngeh, gitu Kalau aku ngomong sama Mbahku Di bantul Di Jawa sana juga Mbahku Mungkin paham Tentang Atau bisa merasakan gitu ya Karena kan Orang tua ini juga punya Soal Local wisdom gitu ya Tentang Oh ini Pramangsanya Pramangsanya nek orang Jawa bilang itu kan Pramongso mangsane iki wis ora jelas gitu apa itu tapi apa? <laughs> Musimnya udah nggak bisa ditentukan lagi nih, okay. gitu kan hujan atau kering itu tuh kan udah sulit gitu. Tapi mereka mungkin mendefinisikan dalam konteks perubahan iklim dan uh, negosiasi di tingkat global kan uh, mungkin di luar horizon mereka gitu. Tapi kita bisa membicarakan itu dengan mereka gitu. Mulailah okay, dari rumah, gitu loh. J- jadi iklim.
1: argumennya adalah misalnya kalau kita mau membayangkan. Um, apa, misalnya di level DPR atau misalnya di level uh, gubernur gitu mau, mau bikin kebijakan terkait lingkungan iklim atau pangan atau apa yang yang inklusif dan sustainable mikir sampai anak cucu gitu either kita dukung politisi muda untuk mengisi posisi itu yang kemungkinan besar akan lebih bermain seperti itu atau kita bisa mulai dari sekarang untuk uh, merubah pandangan generasi sebelumnya gitu. jadi kayak proses generasional gitu ya kita mulai bisa dari rumah bisa dari interaksi dari dengan orang tua atau Dan dari situ leadingnya hopefully ke sana gitu Berarti yang argumennya seperti itu ya Mbak
0: Tepat banget Mas Lutfi Ini kan persoalan yang harus di Sasar dari seluruh aktor Dari seluruh pintu ya Gak ada satu obat Trojan Horse Atau obat panadol Yang bisa Mengatasi semua gitu Nah harus Upaya segala pihak tadi atensi segala macam cara tadi Seperti yang Mas Lutfi bilang gitu Kita lakukan Sekecil mungkin lah Selemah-lemah iman lah Mas Lutfi Gitu loh <San> <San>
1: <San> <San> Oke K- Kalau misalnya buat teman-teman Yang dengerin itu Mbak Kayak angle ngobrolin itunya Itu bisa mulai dari Mana sih Kayak yang biasanya digerakkan gerakan iklim global di anak muda gitu biasanya talking points seperti apa kalau misalnya mau itu dipakai di rumah gitu kayak misalnya kemarin saya ngobrol sama ibu saya tuh tentang eh, kenapa saya ngurangin makan daging misalnya karena daging emisinya proses peternakan dan itu kan luar biasa besar ya eh, dari daging terus kayak jadi ngobrolin itu gitu kayak mungkin apakah itu juga bisa jadi jalan masuk atau kayak jalan masuk lainnya topik-topik seperti apa Mbak kira-kira ya sekarang ini
0: nah ini pertanyaan sangat menarik Mas Lutfi menurut saya topik soal pola konsumsi ya itu adalah hal yang sangat bisa dibicarakan di tingkat keluarga, soal makan pengurangan daging. Yang kedua soal sampah, kayak gitu. Hey. Nah, ini kan sampah rumah tangga itu jadi salah satu sumber gas metan yang luar biasa, kayak gitu. Nah, gimana kita pilah sampah, gimana sampah organik, kemudian bisa dikompos di rumah, kayak gitu. Ini kami misalnya sudah memulai itu, kami sampah organik, kami uh, buat kompos di kami rumah Kami itu
1: ini. keluarganya Mbak Rini atau? Iya,
0: keluarga saya. Dan kemudian kita hmm. recycle plastik, gitu ya. Dan mencoba Kalau belanja ke pasar Jangan minta plastik baru terus dong Bawa plastik Mereka. dari rumah Itu Mereka hal-hal selama iman tuh Mereka. Betul Terus pakaian Kalau pakaian belum rusak benar, jangan suka beli-beli yang baru-baru terus lah, kayak gitu. Atau kalau beli baru, coba cari brand secondhand. yang sustainable atau yang second hand, betul. Okay. Karena clothing industry atau industri pakaian, itu ternyata penyumbang salah satu emisi yang besar juga loh.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi kayak dengan jalan masuk topik-topik Pola konsumsinya... ringan, itu sehari-hari gitu kan. Kalau misalnya fashion, atau misalnya makan daging, atau apa itu yang dekat gitu. Jadi bisa jadi pintu masuk nanti untuk ngomongin dua derajat lah atau apalah terus neraka di tahun 2050 gitu biar pelan-pelan gitu ya mbak ya jadi betul oke okay, oke okay, oke okay. with all that being said ada nggak mbak uh, pesan mungkin bagi pesan lain buat teman-teman generasi muda yang mendengarkan episode ini uh, sebagai uh, penutup mungkin kayak yang ingin mbak sampaikan mungkin bisa terkait advokasi atau aktivisme mengajak aktivisme atau misal bagaimana bisa mulai merubah kebijakan atau ada pesan apa gitu nggak mungkin saya
0: pikir saya dan saya saya mengcopy paste dari Greta ya kata Greta kita sebagai generasi muda harus marah marah yang positif ya tapi marah karena kurangnya keberpihakan yang dewasa dan yang punya power yang punya kuasa gitu terhadap generasi muda terutama ketika mereka tidak cukup melakukan aksi untuk menyelamatkan dunia kita dari global warming dan rasa marah itu harus kita pelihara kalau kita punya rasa marah di hati kita yang positif ya ya marah-marah yang gak jelas gitu rasa <laughs> uh, marah itu bisa jadi penyemangat dan jadi bensin lah gitu ya untuk bukan bensin fosil fuel ya tapi jadi motivasi untuk melakukan dari hal yang selemah-lemah iman sampai yang tadi ikut dalam negosiasi di tingkat internasional generasi Z dan generasi milenial ini jadi momentum penting kalau tidak ingin hidup di neraka seperti kata Mas Lutfi tadi let's do something dear to Mas
1: Lutfi Oke okay, uh, Greta juga pernah kayak, Kayaknya kata-kata itu Di ya, ajang UN Kalau gak sayang Dia bilang Di tengah pemimpin negara Ada ambasador Dan lain-lain Dia bilang How dare you Gitu ya kayak ya, ya, Itu kayak Ulahnya kalian Ulahnya industri Ulahnya pemain-pemain Aktor-aktor negara Gitu Tapi semua harapan Semua Kayaknya agen perubahan Anak muda How dare you Gitu kayak Dia bilang kayak gitu ya Di, di UN ya mbak Betul uh, Semangat itu Harus di channel oleh Generasi muda Untuk sebagai jalan Untuk kasih iklim ke depannya gitu ya.
0: Betul Mas Lutfi bersama-sama kita gitu, yang tua, yang muda, yang masih semangat semuanya harus mulai saat ini selemah-lemah iman tadi lah, dari hal kecil lama-lama jadi besar.
1: Ber- berarti bisa ya sekarang generasi muda marah sama misalnya politisi yang misalnya jadi menteri tapi punya perusahaan tambang batubara bara di mana-mana gitu misalnya. Bisa ya, Mbak. <laughs>
0: Bisa banget itu. Harus malah gitu. Bukan pertanyaan lagi. Bisa nggak Harus gitu dong.
1: Okay. <laughs> Ding down the oligarki. Anyway. Iya. Yeah. Uh, <laughs> Oke, okay, uh, itu tadi ada uh, Mbak Rini Asuti dari Australian National University di mana kita ngomongin banyak tentang iklim ya dan sudah separah apa kondisinya sampai saat ini, sampai ada banyak pertemuan dunia tadi, kita ngomongin juga gerakan iklim di seluruh dunia, termasuk Greta, kemudian termasuk pelibatan generasi muda di dalam kebijakan dan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mulai meningkatkan kesadaran secara intergenerasi gitu ya Mbak. Benar Mbak, saya merekapnya kayak gitu?
0: Betul Mas, siap dan bring down oligarki yang dip- paling belakang yang tadi harus di highlight juga itu
1: oke okay, mbak, uh, terima kasih banyak mbak Rini, senang ngobrol dengan mbak Rini pada siang hari ini, teman-teman follow terus The Conversation Indonesia di berbagai media sosial, termasuk Suara Akademia di Spotify, itu aja dari saya, sampai ketemu di episode selanjutnya, sampai jumpa kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi